0: A paz do Senhor, amados. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia na primeira carta de Paulo Timóteo, capítulo 4. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Amém? E misericórdia. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem ficar assentados mesmo, mas se mantenham em reverência a palavra do Senhor. É, eu vou pedir para você, se você tiver com o telefone fora do vibracal, que você coloque o telefone no vibracal, porque. Atrapalha pra caramba, gente, isso, sabe? Então, em nome de Jesus, ou você desliga esse negócio, ou você põe no vibracol, tá bom? Por favor. Porque, às vezes, o pastor está pregando aqui, outra pessoa está pregando aqui, o telefone tocando, é uma coisa horrorosa. É, nós viemos aqui para glorificar a Deus, para ouvir a sua voz. Então, não é hora de você ficar com o telefone ligado, vibrando, é, tocando por aí. Amém, amados? Capítulo 4, versos 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, falando mentiras em hipocrisia, tendo a sua própria consciência cauterizada com ferro quente. Amém? Apenas até aqui. Quero orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus... Nós te ofertamos, ó Deus, agora há pouco, a nossa oferta de adoração cantada. Nós te ofertamos, ó Deus, através dos dízimos e ofertas alçadas. Mas agora clamamos que o Senhor fale conosco. Queremos ouvir a sua voz. Então tira todo impedimento, ó Deus, que possa haver. Que as cadeias sejam quebradas, que os nossos ouvidos estejam atentos que o nosso coração esteja disponível. Em nome de Jesus, amém e amém. Amados, Paulo ele escreve essa primeira carta ao jovem pastor Timóteo, é, que ele faz questão de chamar aqui de filho, se a gente olhar lá no capítulo 1, no verso 2, ele vai dizer isso, é, para lhe pedir, primeiramente, que ele continuasse né, a... a em Éfeso, para quê? É, para alertar as igrejas, a igreja em Éfeso, acerca de algumas situações que estavam acontecendo, e aos mestres que ali haviam na igreja de Éfeso, que não ensinassem outra coisa que não fosse a palavra de Deus, aquilo que ele já tinha ensinado. Que não ensinassem ali outra coisa que não fosse a doutrina que Paulo já havia deixado aquela igreja. Certo? porque a igreja estava numa situação onde os pregadores, os mestres, estavam falando de fábulas, genealogias, e Paulo fala sobre isso. Olha, fala para eles não se darem a fábulas, genealogias intermináveis, essas coisas só conduzem à contenda, à discussão. Então, Paulo ele escreve principalmente a Timóteo com esse fim. No capítulo 1, a gente vê isso de uma maneira muito clara. E quando chega no capítulo 4, Paulo, ele então ele destaca algumas situações a respeito desses mestres que estavam ensinando na igreja e é, das consequências dos seus ensinamentos. No capítulo 1 e 2, que nós lemos agora, ele vai falar sobre essa questão desses mestres que têm a mente cauterizada, é, e que ensinam coisas totalmente distorcidas às pessoas, aqueles membros daquela igreja, daquela comunidade. É, quando a gente fala de mente cauterizada, e, e eu pensei muito nisso, é, eu já venho pensar, pensando nesse texto há algumas semanas, há, certamente mais de um mês, é, eu tenho meditado nesse texto, é, e não tinha nem um convite para pregar ainda, é, mas a gente vem, vai meditando né? nos textos e Deus vai falando conosco, na nossa leitura, ou através de alguma palavra que, que a gente ouve de alguém. E quando a gente fala de, de mente cauterizada, quando fala de cauterização, é, eu, pelo menos, eu não tenho como lembrar de cauterização sem lembrar de algum procedimento médico, né? algum procedimento que exija é, esse tipo de situação. É, mas o que é cauterização? E aí, o, cauterização, numa forma mais genérica né, é, de conceituar, é a destruição tecidual, mucosa ou pele, que pode ser realizada por eletricidade, que seria eletrocauterização ou laser, por substância química, cauterização química, ou com utilização de nitrogênio, né, criocauterização. Criocauterização. É. É, o método ele vai depender é, do local, da extensão da lesão, da experiência do profissional, do especialista né, e da disponibilidade do método. Em alguns casos, pode ser necessário a repetição desse procedimento. É, mas há uma questão muito interessante, né, como é feita a preparação para essa cauterização? E eu quero que os irmãos se atentem a isso, porque pode parecer que não tem a ver com o texto, mas tem tudo a ver com o texto. É... Nesse tratamento, né, para ser feito o procedimento, é necessário primeiro fazer o quê? Limpar o local da excisão. Em seguida, aplica-se uma injeção local de anestésico, que pode ser com ou sem é, vasocontritor. O vasocontritor é para controlar aí os. Possíveis sangramentos. É, e é interessante pensar nisso porque, é, primeiro, se limpa o local da excisão, né? e a excisão mesmo não é incisão. Incisão é um corte feito e, geralmente, ele não tem perda de, de, de pele, de tecido, né? e é feita uma sutura uma sutura juntando as peles. A excisão, ela tem uma perda do tecido. Né? Então, quando você faz a excisão, você tira uma parte do tecido. E por que, que eu estou falando isso? Olha só. Primeiro, é preciso fazer o que com o local? Limpar. Né? Então, quando a gente pensa em mente cauterizada, né, a gente vê na ação, a ação do diabo na mente, a gente vê que a mente ela tem que estar tá limpa. Limpa. Né? Ou seja, sem as coisas de Deus. Tem um ditado popular que diz que mente vazia é oficina do diabo. Jesus diz outra coisa. Mas tem um ditado popular que fala sobre isso. Em seguida, aplica-se uma injeção de anestésico uma anestesia. Olha só: é mente limpa, mente anestesiada, ou seja, é insensível sem capacidade para poder processar algumas informações vitais. Né? Quando a gente está anestesiado, eu acho interessante quando a gente vai ao dentista, né? que leva aquela anestesia, a gente baba, vai cuspir o, o cuspe não sai porque cai pelo lado aqui, porque está anestesiado, você não sente. Aí você imagine um procedimento desse na nossa mente. Né? Isso eu estou falando de procedimento... Físico, mas a ação na mente do ser humano, espiritualmente falando, é a mesma. Quando há uma cauterização na mente. E pensando é, nesse texto, pensando no que nós falamos até agora, eu quero falar com os irmãos sobre os sintomas. É, de uma mente cauterizada e qual a cura para essa mente cauterizada. É, e primeiro eu gostaria de falar com os irmãos que é, uma mente cauterizada né, é aquela que não consegue discernir a voz de Deus. Logo no primeiro versículo, é, Paulo vai dizer o quê? Que nos últimos tempos alguns deixarão a fé dando ouvidos a espíritos enganadores. Para é. então, você estar tá ouvido a, outras, a outros espíritos é porque você ou nós estamos insensíveis à voz de Deus. Estamos com a mente anestesiada, com a mente limpa. É, é interessante porque, veja bem, no, no, nos primeiros tempos, Deus ele falou pessoalmente com, os, com o homem. Né? Deus ia no jardim do Éden e falava pessoalmente com o homem. Depois Deus começou a falar através dos seus profetas. Depois Deus falou através da sua palavra pelo Espírito Santo. Né? E continua falando pela sua palavra através do Espírito Santo, ou através da sua palavra pelo Espírito Santo. É... E o que, que a gente pensa? tem ouvido hoje da voz de Deus. Como nós temos ouvido e entendido a voz de Deus? Se é que, de fato, temos ouvido a voz de Deus. A mente insensível ela não consegue discernir. Veja Abraão. Abraão estava numa situação, quando ele foi chamado no meio de vários deuses, mas ele conseguiu discernir, no meio daquele montão de Deus, a voz de alguém que era diferente. Alguém que o chamou para uma vida nova para uma vida totalmente diferente daquilo que ele havia experimentado até então. E como isso se dá na nossa mente? Como isso se dá na nossa vida? Como uma mente, essa mente cauterizada é, é, acontece? Como acontece essa questão de nós não conseguirmos discernir a voz de Deus de uma maneira plena, de uma maneira que nós possamos agir de acordo com aquilo que as Escrituras nos orientam. Porque, veja bem, quando nós não conseguimos ouvir a voz de Deus ou não discernimos a voz de Deus, nós começamos a agir de maneira diferente daquilo que a Bíblia nos orienta, daquilo que a Palavra nos orienta a fazer. É... E é fácil a gente identificar uma situação como essa. Por exemplo, é... A prova nos revela né, que a gente não deve, por exemplo, é, andar em julgo desigual. Abra lá a sua Bíblia, na segunda pa, carta de Paulo aos Coríntios. Volta lá um pouquinho. Capítulo 6, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 14. Ele vai dizer assim, é, não estejais unidos em jugo desigual. É bem conhecido esse texto. Capítulo 6. Verso de número 14. Eu falei capítulo 14? Desculpa. Capítulo 6, verso de número 14. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Não estejais unidos em jugo desigual com incrédulos, pois que companheirismo tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? E que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o infiel? E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo do Deus vivo, como Deus disse, eu habitarei neles e andarei entre eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Quando nós olhamos esse texto, nós pensamos primeiramente, no julgo desigual, com que é a questão de, de casamento. Né? Casar um crente com um descrente. Mas julgo desigual aqui é tudo aquilo que nos coloca numa situação de confronto com a palavra de Deus. Pode haver um julgo desigual até dentro da própria religião, dentro da própria crença. Porque é uma divergência de pensamentos. Mas uma divergência de pensamentos com relação à palavra. A palavra é uma só. E ela nos orienta de uma única forma. Quando nós... É, é, veja, veja bem como é que nós levamos as coisas, muitas vezes, de modo subjetivo. Né? Não tem nada a ver. A gente olha para esse... Ah, pastor, mas não tem nada a ver. A palavra diz que a gente não deve se colocar em julgo desigual, que não há comunhão entre luz e trevas. E aí, eu faço uma sociedade como crente, com o incrédulo. Vai dar certo? Pô, mas não tem nada a ver, pastor. Sociedade e sociedade. Mas a Bíblia diz que não é para você fazer. A gente tem a mente cauterizada, a gente entende que tem a mente cauterizada, quando essas, a palavra que nos é revelada ela começa a ser subjetiva para nós, a não ter mais tanta relevância. Muita coisa não tem nada a ver. Eu lembro de, de uma época que eu era adolescente, antes um pouco de entrar na juventude, aqui na igreja, e sabe o que eu gostava muito? De rock. É. Nunca fui roqueiro, mas eu gostava de ouvir rock. É. Então tinha um monte de LP de rock. Na época não tinha CD, né? O pessoal novo nem conhece isso, né? aquele burachão. É o long play, Hã? aquele bolachão. E gostava de rock. Só que tinha uma turma aqui na igreja que eles começaram a me ensinar algumas coisas. Era, eram aqueles que não valiam nada, para alguns, né? Não valiam nada. Falou que se cheirasse. Mas esses eram, eram aqueles que me acolhiam mais na época de adolescente, né? E aí esse pessoal começou a falar assim: Alexandre, esse negócio aí que você tá, tá errado, joga esses discos aí fora, coisa e tal. Parará, eu falei: vou jogar meus discos fora, nada, rapaz. Gastei uma nota nesses discos. E aí eles começaram a me mostrar na Bíblia que é, não se pode servir a dois senhores, pode parecer uma bobagem. A gente pensa, pô, pastor, mas o que, que tem a ver ouvir uma música secular e gostar de uma música secular é, com ter a mente cauterizada? É exatamente isso que o diabo quer que a gente pense, que não tem nada a ver. Porque a palavra de Deus ela é muito clara ao dizer para nós que existem dois senhores apenas e apenas dois senhores. A gente divide as coisas entre secular e de Deus. Né? Não tem nada a ver uma... Ah, são músicas românticas, músicas belíssimas. Né? Então não tem nada a ver eu escutar uma música dessa. Só que se não é de Deus, é do diabo. Só tem dois autores, amados. Só tem dois autores. Ou é inspirado por Deus para louvor da sua glória, ou pelo diabo para louvor da glória dele. E ponto, ou do homem. Simplesmente isso. Mas nós achamos muitas vezes normal estar escutando um somzinho. Né? Eu deixei tudo isso para trás. Queimei meus discos. Nem dei. Porque se não serve para mim, não serve para ninguém. O mesmo lábio que adora a Deus não pode ser usado para adorar outros deuses. O que o mundo quer e o que a sociedade impõe para a gente né, é que as coisas são muito, muito normais e que nós sejamos como eles são, só que nós fomos separados, amados. Nós não somos mais iguais. Nós éramos do mundo, mas o Senhor nos resgatou do mundo. Nós vivemos nesse mundo, mas não pertencemos a Ele. Temos o um Senhor e Deus. Nós, quando chegarmos diante do Cordeiro, diante do trono de Deus, nós vamos adorar o dia e noite, todos os dias. E não vão ser com músicas que nós escutamos aqui, que não são músicas cristãs, músicas de adoração a Deus. Não são com essas, com essas músicas, não são que nós, nós vamos adorar a Deus. Ninguém vai adorar a Deus com pagode, com sambinha, muito menos com funk. Não vai. A palavra de Deus diz que Jesus, quando estava no monte com os seus discípulos, ele orava, cantava louvores, cantava salmos. Salmos. Na ceia, na santa ceia, Jesus estava ali, partiu o pão, Jesus deu graças, comeram, beberam e cantaram louvores, salmos. Nos nossos lábios precisam estar cânticos de louvor e adoração ao Senhor. Até palavras que nós falamos muitas vezes, amados. Esse negócio de não tem nada a ver acaba... E tira a nossa santificação. Nós precisamos ser como o Senhor. Quando nós temos a mente cauterizada, a gente não consegue entender e discernir isso. A gente acha que tudo é normal. Eu posso ter comunhão normal com os incrédulos. Eu estou falando, não é que eu não possa ter um amigo incrédulo e falar de Jesus para ele. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando que eu não posso ir à casa de alguém que não é cristão e comer com ele. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando que eu andando na rua, óbvio que eu vou escutar coisas que eu não quero escutar. Mas eu fazer porque eu quero... Porque ele diz aqui o seguinte, é, voltando lá... Em Timóteo, vai dizer o quê? Dando ouvidos. Só dá ouvidos quem? Quer. Quem quer dar ouvidos, ouça. Muitas vezes você vai ver na Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz, a igreja. Quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz, a igreja. Quando estamos com a mente cautelizada, esse é um sintoma, amados. Essas coisas, a palavra de Deus já não tem o um valor completo para nós. Nós movemos a palavra de acordo com aquilo que a gente quer. Para sustentar as nossas vontades e os nossos desejos. Porém, o Evangelho, ele é prático. A palavra de Deus é simples. Nós, muitas vezes, complicamos. Uma vez eu estava no trabalho e uma menina perguntou para mim assim, Alexandre, é, o que, que você acha de tatuagem? Não quero mexer com ninguém que tenha tatuagem, não. Você tem tatuagem? Amém? Fica com a sua tatuagem, o problema é seu. Ok? E aí... Ela falou assim, você acha que eu posso fazer? Eu falei, "Ó, a Bíblia diz para a gente não marcar nosso corpo. Se a Bíblia diz para a gente não marcar nosso corpo, não faça tatuagem. Mas meu pastor disse que eu posso. Então você está me perguntando para quê? Ou seu pastor não lê a Bíblia, ou tem algum problema. Amado, olha só, se você se converteu, se tem sua tatuagem depois que você se converteu, Cara, não tem como tirar. Está aí, ficou aí, você vai conviver com isso, mas você é nova criatura, amém? Ponto. Agora, nós que somos transformados, aí vem aquele que diz assim, mas a palavra de Deus diz que Jesus tem na sua coxa rei dos reis e senhor dos senhores. Eu vou te perguntar, você é Jesus? Não é. Fica inventando coisa. Meu corpo, minhas regras. Esse é o pensamento mais demoníaco da face da terra. Porque uma vez que nós somos transformados, esse corpo já não pertence mais a mim. Nós somos templo do Espírito Santo e precisamos cuidar desse corpo como templos do Espírito Santo, não é mais meu é dEle, é para a glória dEle, é para a honra dEle. Então, nossa mente não pode estar pensando naquilo que é daqui. Paulo diz, olha, pensar é naquilo que é do alto. É nessas coisas que nós devemos pensar. Esquece o terreno, porque o terreno é temporário. O importante é como nós marcamos a nossa vida para viver a eternidade. E se nós caminhamos para a eternidade, precisamos ter a nossa mente como a mente de Cristo. Não vivendo, devagando um monte de pensamentos errados, contrários àquilo que a palavra diz. José vai dizer no capítulo 4, verso 6, né? meu povo perece por quê? Por falta de conhecimento. E aí, a gente entra naquilo que a gente falou no início. Né? É, quando o local da incisão é limpa, né? limpo antes, a gente falou, falou o quê? que? Casa vazia ou mente vazia é oficina do diabo. Mas Jesus não fala isso, Jesus falou o que? Lá em Mateus capítulo 12. Abre lá, esse texto é conhecidíssimo. quando a casa está vazia. Verso 43. Mateus 12. Verso 43. Quando o espírito imundo sai de um homem e anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra, então ele diz, eu voltarei para a minha casa casa de onde sair. Imagine você sendo limpo, né? Deus, Ele faz uma mudança na sua vida, na nossa vida, transforma a nossa vida, contudo, a gente não dá ouvidos à sua voz. A gente é liberto. Só que a nossa, só que a nossa mente está vazia das coisas de Deus. E aí... O texto continua. E voltando, enquanto vazia, varrida e adornada. Então ele vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. E eles entrando, habitam ali. E o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Assim também há de acontecer a esta geração perversa. Quando eu leio esse texto, amados, e vejo isso, é... é se na nossa mente, se a gente não se alimenta com a palavra, se a palavra não faz parte de nós, e eu lembro de Jesus falando, olha, é, é, a, a palavra para mim é alimento, ele fala, né? A palavra é alimento. Se a palavra para nós não for alimento, se não estiver na nossa mente aquilo que é do alto, aquilo que a palavra nos revela, se nós não estivermos limpos de dentro para fora, porque a palavra nos limpa, mas ela permanece em nós, se isso não está em firme em nossa mente, no nosso coração, Satanás começa a fazer bagunça. Porque muitas vezes a gente acha que precisa estar endemoniado para fazer o que o diabo quer, e não é verdade? Não é verdade? O diabo age na mente. Muitas vezes. Às vezes a gente pergunta, mas como assim na mente? Pode um quente ficar endemoniado? Não. Alguns acreditam que sim. Eu não acredito nisso. É uma lei da física. Né? Dois corpos não habitam o mesmo lugar no espaço. Não tem como. Se você tem o Espírito de Deus, Satanás não vai entrar e se manifestar. É físico. Contudo, Satanás pode atacar a mente. Foi assim que ele atacou Eva. Foi assim que ele atacou a mente de Pedro. É que num momento ele diz que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. No outro, no outro momento seguinte ele diz assim, não, você não vai morrer de jeito nenhum. Não vou deixar. E aí Jesus diz assim, a reta de mim Satanás está achando que está expulsando o demônio de Pedro. Não é não. Sugestões na mente. E se a nossa mente estiver vazia, não estiver pensando naquilo que é do alto, não estiver cheio daquilo que é do alto, pode ter certeza que isso é um sintoma de mente cauterizada. Quando nós começamos a dar ouvido a outras vozes, é um sintoma de mente cauterizada. Em segundo lugar, uma pessoa com a mente cauterizada é aquela que acata ensinamentos que não condizem com as Escrituras. Uma coisa está ligada à outra. né? Se eu, estou, se, eu, se eu estou com a mente vazia, eu não consigo discernir a voz de Deus porque Deus não está em mim, de alguma forma, eu começo, eu começo a estar com a mente adormecida. E em seguida, o, o outro passo é acatar aquilo que é dito por outras pessoas, que é o que estava acontecendo aqui. Ou que Paulo diz que pode acontecer. Ele fala assim, ó, alguns deixarão a fé. Deixarão a fé. Isso não acontece não, amados. Muita gente deixa a fé por dar ouvidos aquilo que não é de Deus. Acredita em tudo. A culpa é do pastor? Não. A culpa é nossa que não nos empenhamos em meditar na palavra, em aprender a palavra, e aí começamos a cair em contos, em, em, em fábulas, em genealogias, em coisas que não condizem com a Escritura e que não levam a lugar nenhum. E aí a gente sempre, de vez em quando a gente fala isso aqui, né? aí entra no conto do sabão do lavandeiro, lá da, da, da Igreja da Graça, né? E aí eu vou falar uma de igreja mesmo, oh, não tem um problema não. Né? Sabão do lavandeiro, que você vai, vai comprar lá o pacote de sabão para se lavar e ficar purificado. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus nos purifica todo pecado, não precisa de sabão de lavandeiro nenhum. Aí você começa a comprar lencinho lá do cara do chapéu, né? Para ser curado e ser abençoado. Acha que isso é importante. Começa a colocar copo d'água em cima. Práticas do espiritismo dentro das igrejas evangélicas porque escutam, ouvem e acreditam nesses enviados do demônio. Isso não é pastor. pode até me criticar depois. Mas se não prega a palavra, não prega a verdade, não pode ser pastor. Não pode ser nem crente. Porque o que é vivo para nós, o que traz esperança para nós, o que traz vida para nós, é essa palavra viva aqui. Não é o que eu digo, não é o que o meu pastor diz que eu amo, mas é o que Deus fala através dele, pela palavra. E qualquer um que subir aqui para falar a palavra, se não for palavra de Deus, foge. Foge disso. Mente vazia, oficina do diabo. Sabe, amados? Acatar esses ensinamentos que não acolhem com a Bíblia é um sintoma típico de uma mente cauterizada. Já que não consegue ouvir a voz de Deus, vai acatar aquilo que não é dele. Se você continuar lendo o texto aqui de, de Timóteo, é, é, Paulo vai falar que é, é, principalmente que proibindo o casamento e ordenando a sub, é, abstinência de alimentos, né, que Deus criou para ser recebido com ações de graças pelo que creem e conhecem a verdade. É, é, Paulo está falando assim, olha, eles estão pervertendo aquilo que a, que a palavra diz. Aqui é uma situação, mas outras situações podem acontecer, não é só isso aqui. Aqui era para a época, para aquele momento que estava acontecendo ali. Mas quantas pessoas entram para perverterem a nossa mente, perverterem a nossa caminhada. Por isso é um perigo muito grande, amados. Porque a internet é muito bom, é muito boa, traz muitos benefícios. A, a, a palavra que tem sido transmitida através da internet, pessoas têm ouvido. Mas isso também é muito ruim, porque a gente ouve muita bobagem. Muitas vozes de espíritos enganadores, que não tem nada de Deus. Tem até aparência, como se fosse de Deus. Mas não tem nada de Deus. A doutrina é simples. Não precisamos passar nem para a direita nem para a esquerda daquilo que está tá escrito aqui. Basta seguirmos a palavra e mais nada somente a palavra para encerrar uma pessoa que tem a mente cauterizada é aquela que ensina mentiras demoníacas como se fossem verdades bíblicas verso 2 né? falando mentiras em hipocrisia tendo a sua própria consciência cauterizada com ferro. A gente viu que é tirada uma parte do tecido, né? quando tem a cauterização. É quando a nossa mente é cauterizada, não temos mais a mente de Cristo, é porque essa cauterização ela vai arrancando da gente Aquilo que é fundamental da palavra. E não pense que isso acontece instantaneamente, não. Isso vai acontecendo aos poucos. É, a gente vai ouvindo e vai ensinando palavras que não são palavras de Deus. Porque quem ouve e acredita naquilo, naquela mentira, acaba ensinando aquela mentira. Já viu aquele negócio que eu ouvi dizer. Fulano me falou. E aí você fala, olha, fulano me falou que isso é assim. Você transmite para outra pessoa, outra pessoa vai falar a mesma coisa. Olha, fulano me falou que isso é assim. Né? Conte uma mentira muitas vezes e essa mentira acaba se tornando mentira. Continua sendo mentira. <risos> vai ser como se fosse verdade, mas continua sendo mentira. Vai ser como se fosse porque as pessoas vão acreditar. Então, a tendência da pessoa que já está com a mente totalmente cauterizada é ensinar mentiras demoníacas como se fossem verdades bíblicas. E é por isso que Paulo ele, ele diz aqui, olha, vão dizer que não se deve casar, vão dizer que não se deve comer isso, comer aquilo. Nós somos libertos, amém? Case, uma vez só, em nome de Jesus, certo? Se possível, uma vez só. OK? Uma vez só. Coma de tudo. De graças e coma, né? Não somos judeus, podemos comer carne de porco, camarão, baiacu para quem gosta, tem que tomar cuidado, certo? Então você pode comer qualquer coisa, qualquer coisa, dá graças e manda para dentro. Deus criou para que nós pudéssemos consumir. Deus fez isso para nós, para o nosso bem. E aí tem gente ensinando que não se pode comer. É. Aí daqui a pouco a gente tem um monte de crente vegano, crente vegetariano, porque não pode comer. Sei lá, cara, pelo amor de Deus. Gente. Se carne fosse ruim, né, Jesus não comia carneiro, ovelha. Churrasco de judeu naquela época era uma ovelhinha, um cabritinho. Carne. Leite. Distorcer aquilo que Deus coloca como santo e colocando como impuro. Como se fazendo mal. Ensinando coisas que vão contra a escritura. É interessante que é, o que Paulo diz a Tito né, sobre essas pessoas, porque também há muitos insubordinados, Tito, capítulo 1, verso 10, ele vai dizer assim, porque também há muitos insubordinados que falam coisas vãs e enganadores, especialmente aqueles da circuncisão. Ele não fala que são enganadores de fora. Ele fala que tem gente de dentro. Então precisamos tomar cuidado até com aquilo que nós recebemos de dentro, de dentro da Igreja de Sete Pontes que eu estou falando, da comunidade cristã como um todo. Porque nem tudo que vem da comunidade cristã como um todo é de Deus. Amém? Estão entendendo? Nem tudo que vem da comunidade cristã como um todo é de Deus. Como já falamos aqui, tem um monte de gente falando um monte de bobagem, ensinando um monte de coisas que não são da parte de Deus. E Paulo e Paulo diverte a Tito aqui, ó, especialmente aquele, especialmente aqueles que são da circuncisão. Mas Paulo ainda fala, ele continua falando a Tito no, cap, no verso 15, a, segunda, a parte B ele vai dizer assim sobre essas pessoas e até o entendimento e a consciência deles estão contaminados. Essas pessoas que ensinam inverdades ou ensinam, verdades, ensinam coisas demoníacas como se fossem ensinamentos bíblicos, a Palavra de Deus diz que o pensamento dele, a consciência dessas pessoas estão contaminadas. E muitas vezes para essas consciências, amados, não tem mais solução. Se não for uma ação eficaz do Espírito Santo e é a pessoa querendo porque nós já vimos aqui, logo no início da leitura, né, que as pessoas entram nesse, nessa situação porque elas querem. Dão ouvidos a outros espíritos porque querem. Porque não estão cheios do Espírito de Deus. Precisamos nos encher do Espírito de Deus. E ainda em Tito, capítulo 3, verso 11... Paulo vai falar sobre essas pessoas ainda. Sabendo que tal está pervertido e está pecando, estando a si mesmo condenada. Tito diz que não tem salvação para essa pessoa. Porque ensina mentira. E aí a gente sempre pensa, e eu tenho falado muito disso, da né, na minha, na minha preocupação daquele, do último dia, né, dos milhares e milhares lá que João vê, 1% da população mundial já é milhares e milhares. Jesus, naquele dia, ele diz assim, olha, é, é, as pessoas vão chegar até ele e vão dizer assim, Senhor, no seu, no seu nome nós profetizamos, no seu nome nós expulsamos os demônios, no seu, no seu nome nós curamos. E o Senhor vai dizer assim, afastem-se de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Ele está falando aqui de, de gente que não é de igreja? Não, ele está falando aqui de pastores, de profetas, ou supostos pastores, supostos profetas, supostos homens de Deus, porque aqueles que são de verdade vão entrar no reino. Ele está falando aqueles supostos. Aqueles que parecem, mas não são. Aqueles que estão no meio do povo de Deus, vestindo roupa de pastor, mas são lobos. São salteadores. É gente que só quer se aproveitar do rebanho, mas não traz palavra de vida. Leva o rebanho para a morte. É dessas pessoas que Jesus fala. Mas, pastor, qual é a solução, então, para esse mal? Abra lá sua carta, sua, sua, a, a sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Todo o capítulo 2, amados, dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, é, é algo extraordinário. Porque Paulo, ele começa falando no, no versículo primeiro. E eu, irmãos, quando eu fui até vós, não fui com excelência de discurso ou de sabedoria declarando-vos o testemunho de Deus. Porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. E meu discurso e minha pregação não constava as palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé não seja baseada em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo está falando aqui o seguinte... É, o que eu prego, eu prego a palavra, não aquilo que eu penso, não aquilo que eu sei, ele não está dizendo que não sabe nada, Paulo era um mestre, sabia muito, mas está dizendo o seguinte, eu não estou pregando, eu não ensinei a vocês simplesmente por sabedoria humana adquirida, eu estou ensinando a vocês e passei no meio de vocês ensinando pelo poder de Deus para que vocês saibam que é do Espírito Santo, não meu. E aí lá, no verso de número 16, quando ele encerra, ele vai dizer assim, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas ele diz, mas nós temos a mente de Cristo. Só tem uma cura para a mente cauterizada é termos a mente de Cristo. Não tem outro jeito, amados. Ou a nossa mentalidade vai ser uma mentalidade puramente humana, baseada nas coisas do homem, baseada naquilo que é da terra e longe daquilo que é de Deus, ou a nossa mente vai ser a mente de Cristo. A mente de Cristo, quem tem a mente de Cristo... Pensa como Ele, porque pensa baseado simplesmente nas Escrituras, em mais nada. Não é em achismo humano. Não é em sabedoria humana. Não é em ensinamentos de universidades. É no poder de Deus, pelo Espírito Santo, que é ensinado a nós. O Espírito Santo que está em nós e fala conosco e nos ensina da parte de Deus. E diz quem nós somos. Quando estamos nele. Eu gosto muito quando Paulo diz assim: Se é que de fato tens o Espírito. Ele está falando isso por uma situação na igreja, porque a igreja precisa viver como igreja. Não é simplesmente na comunhão e na comunidade do corpo mas viver como igreja, pensando como igreja, pensando como Cristo. Nós falamos aqui, né? nós fomos transformados. A nossa transformação é de dentro para fora, amados. Quando Jesus chegou, ele chegou mudando tudo, até o nosso pensamento. Se o nosso pensamento não é mudado, se eu pensava de um jeito, antes de conhecer a Cristo e continuo pensando da mesma forma, tem coisa errada. Porque Cristo chega mudando tudo. Ele não bagunça nada, não. Ele arruma tudo. Ele arruma nossos pensamentos. Arruma nossos questionamentos. Arruma as nossas decisões. Ele molda a nossa vida para que sejamos como Ele. Paulo diz, olha, eu agora conheço em parte mas eu vou conhecê-lo assim como sou conhecido. Hoje nós vemos um espelho. Quando nós falamos de ter a mente de Cristo, é agir segundo as Escrituras. A palavra de Deus é o próprio Cristo. João vai dizer isso. né? A palavra se fez carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo habita em nós pelo seu Espírito, mas a sua palavra é viva e eficaz está em nós, precisa permanecer em nós pelo seu Espírito para que não pequemos contra Ele para que não nos desviemos para situações e pensamentos contrários àquilo que a palavra nos ensina estou demorando demais aqui gente Jesus tem misericórdia de mim mas tem almoço hoje aqui, você pode comer aí. Fica com à vontade. Não precisa correr para casa, não. Amém? Se não tiver dinheiro, fala com o Léo. Não é para ele pagar, não. Tá? É para poder anotar lá e você pagar depois. Então, apenas uma aplicação para esse texto que eu quero deixar para os irmãos. Uma vez que entendemos que algumas atitudes demonstram sintomas de uma mente cauterizada e sabemos quem é esta cura ou quem é a cura que possamos buscar ter a mente de Cristo. Além do texto de 1 Coríntios, é, o apóstolo Paulo afirma o objetivo do mandamento é o amor. Ele fala em Timóteo, né? primeira carta de Paulo Timóteo que nós lemos, capítulo 1, verso 5. O objetivo do mandamento, deste mandamento, é o amor, que procede de um coração puro e de quê? Uma boa consciência e de uma fé não fingida. O mandamento, de, o final de tudo isso, procede, o nosso proceder é o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé fingida não fingida. Se nós temos o coração puro, temos a mente em Cristo, a nossa fé não pode ser fingida, não pode ser falsa. Tem que ser uma fé verdadeira. Tem que ser uma fé que realmente, não necessariamente mova montanhas, mas que faça com que nós andemos de maneira diferente. Caminhemos de forma diferente, como Cristo quer que a gente caminhe. Feche seus olhos. Quero orar por você.